0: Mi sembra, mezzo anno fa, ho letto l'Evangelo di Giovanni e lì ho visto, ho letto un versetto che non, non ci avevo mai realmente fatto così caso. A questo versetto. Che è Giovanni 15, versetto 9, in cui c'è scritto: Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. E lì sì. parla Gesù, e parla ai suoi discepoli. Dice, lui dice: Così come il Padre mi ha amato, così amo. Voi. E lì mi sono fatto la domanda, e tra l'altro questo versetto mi ha così colpito che ci ho predicato su È merav- eh.
1: Sì, mi era veramente bellissimo e soprattutto molto profondo come versetto sì.
0: E io ho iniziato l'introduzione della predica dicendo davvero Di solito l'introduzione della predica si prende sempre un qualcosa per attirare l'attenzione O un esempio pratico, qualcosa del genere Però io ho detto, sono partito con la predica dicendo non ho trovato assolutamente nulla che è simile al tema che affrontiamo oggi perché l'amore del Padre verso il Signore Gesù e quindi poi del Signore Gesù verso di noi è così grande, è così immenso, è così profondo che non riesco a trovare un qualcosa di simile che, che lo spiega realmente sì. e eh, quello che però noi magari oggi possiamo fare è prendere forse giusto qualche punto e riflettere su come il Padre ama il Signore Gesù per capire anche come noi siamo amati dal Signore Gesù no? certo e eh, eh sì e io penso che un esempio di come il Dio eh, padre ama eh, il Signore il suo figlio Gesù è che lo ama senza inizio
1: sì non c'è, un, non c'è un principio dell'amore di Dio verso suo figlio dell'amore del padre verso il figlio
0: esatto e quindi è, è incredibile perché il padre e il figlio ci sono stati da sempre non, non c'è stato un, un momento della vita dove il padre ha deciso di amare il, il, il Gesù ma da sempre esiste Dio eh, esiste Dio padre esiste il figlio e da sempre lo ama
1: e sempre c'è questa comunione no tra, tra il padre e il figlio lo Spirito Santo
0: esatto e quindi anche noi ehm, siamo guarda come siamo dipendenti dall'amore dei nostri genitori Prima che ancora nasciamo i nostri genitori già ci amano, eh, si preparano a riceverci, ci preparano se è la camera, la casa dove andremo a vivere insieme a loro e già ci eh, aiutano, ci cercano, fanno dei controlli per vedere se è tutto a posto eccetera, si preparano al meglio per essere anche dei genitori buoni eccetera e questo amor porta a sì che noi cresciamo volentieri nella casa, quello sì. diventa casa nostra dove veniamo amati e allora cresciamo lì in quel paese e siamo così dipendenti dall'amore dei genitori che a causa di questo amore che ci è stato dato dai nostri genitori siamo cresciuti nel paese dove siamo cresciuti e non, non abbiamo mai avuto quel desiderio di dover uscire già a sì, giovanissima certo. età.
1: Sì, da piccoli ovviamente no, vuoi es- rimanere vicino all'amore, al calore della famiglia.
0: Esatto, e allora lì ti fai i tuoi amici, la tua chiesa, la tua scuola, il, tutto quello che hai raggiunto, hai fatto, sei e sono dipendente dall'amore dei genitori, è così simile all'amore di Gesù. Il fatto che lui ci ha amati da sempre eh, cambia totalmente la nostra vita qui perché sappiamo che siamo dipendenti da questo suo amore e soprattutto però l'eternità e quindi... Pensando davvero all'esempio dei genitori, come il loro amore ha fatto sì che noi siamo cresciuti in quel posto, così anche l'amore che il Signore Gesù ha avuto verso di noi, è il motivo perché noi viviamo, lui ci ha fatti, no? ci ha disegnati la sua immagine, ci ha benedetti, fatto sì che diventiamo anche suoi figli, eh? sì. eravamo ribelli contro Dio, non lo cercavamo e lui ci ha salvati. Quindi è una cosa che da sempre il Signore Gesù ci ha creati con l'intenzione di volere avere noi un'eternità insieme a lui, sì. e, ed è incredibile.
1: È, è solo da, cioè, è, hai detto bene perché è qualcosa che non si riesce a spiegare o a paragonare a qualcos'altro, perché è, è, si trova da solo lì sulla punta è, ed è qualcosa di, di veramente incredibile incomprensibile, direi quasi,
0: esatto. è, per
1: la mente umana.
0: Esatto, e quindi vediamo come l'amore eh, del del padre per il figlio è senza inizio, ciò vuol dire che eh, questo ci regala tantissime benedizioni come ho detto ed, ed siamo tanto dipendenti da questo amore, eh, però non è solo senza inizio l'amore del padre verso il figlio Gesù ma è anche senza
1: limite, non c'è un limite. Sì, sì, hai appena detto non c'è un inizio e quindi non c'è un limite, non c'è una fine all'amore di Cristo verso di noi e mi viene da pensare a Romani 5.8 dove dice che l'amore del Padre ci è mostrato il fatto che Cristo Gesù è morto per noi mentre eravamo ancora dei peccatori, no? Eh, Che ha dei limiti l'amore di Cristo verso di noi, ha dei confini? Io direi proprio di no perché è qualcosa di scandaloso, no? Che Cristo versa il il suo sangue mentre noi ancora eravamo dei peccatori, no? Eh, Tante volte non comprendiamo veramente la profondità di questo amore perché non comprendiamo in profondità cosa sia veramente essere dei peccatori, no? Ed è realmente l'essere ribelli a Dio, l'essere dei nemici verso di Dio. Tante volte ehm, quando parla del Vangelo, il famoso predicatore Paul Washer dice la notizia più brutta che che abbiamo nella parola di Dio è che c'è un Dio buono e un Dio santo e, e, e noi uomini invece siamo dei peccatori e siamo dei ribelli malvagi, no? E quindi un Dio santo... Perché la
0: notizia brutta è che Dio è buono perché noi siamo quelli cattivi. Esatto, quindi cosa dovrebbe
1: fare un Dio buono Mm. e un Dio giusto e santo con dei uomini ribelli e peccatori come noi, no? Mm. Dovrebbe annientarci e invece cosa succede? L'amore di Dio è manifestato verso di noi, che mentre eravamo ancora dei peccatori, mentre eravamo ancora dei ribelli, lui ha versato... Cristo ha ha versato il suo sangue per noi sulla croce. Mm e quindi non c'è effettivamente un limite non c'è un confine all'amore di Cristo all'amore di Cristo verso di noi mostratoci no? mm. e dovremmo comprendere che tutto questo è, è qualcosa di scandaloso no? è veramente la, la grazia di Dio l'amore di Dio l'amore di Cristo Gesù verso la sua sposa che mentre non meritava nulla lui ha dato tutto se stesso sì. e quindi non ha un limite eh, l'amore di Cristo verso di noi e uno si potrebbe anche chiedere l'amore di Cristo quindi l'amore di Dio verso di noi mm. può cambiare può mutare se sì. noi ci comportiamo bene o se noi cambiamo magari nel corso della nostra vita
0: sì perché hai detto bene un po' come Cristo ma la sposa tanti dicono no nel matrimonio e eh, dopo un po' finisce anche un po' quell'amore perché eh. uno cambia uno eh, forse uno si fa anche più brutto col tempo e vediamo che però nel matrimonio tra Cristo e la sposa eh, non è così perché non lo è così nemmeno tra il Padre e il Signore Gesù. Difatti il Padre amava il Signore Gesù quando era insieme a Lui nell'eternità, quando anche prima di diventare uomo regnava insieme al Padre, il Figlio, eh, quindi aveva tutta, eh, faceva, diciamo, era lì sul trono no? sì. eh, e comandava e aveva il timore degli uomini, dove veniva rispettato, dove era il Dio creatore no? e eh, tutte queste cose, lì veniva amato il Signore Gesù, ma il Padre non ha smesso di amarlo quando il Signore Gesù è diventato quell'uomo che veniva maltrattato dagli uomini, quell'uomo con cui di cui noi ci vergogniamo forse di farci vedere perché è brutto, eh, non si veste come si deve non dà valore a ciò che pensa la gente ciò che tutte queste cose che eh, per noi oggi forse sono tante importanti sì. il Signore Gesù era proprio così e il Padre non ha smesso di amarlo lì proprio dove addirittura è stato ucciso dagli uomini quindi quando davvero è stato odiato, non rispettato, non cercato nessuno lo voleva, addirittura abbandonato dai suoi più stretti eh, anche lì il Padre continuava ad amarlo Quindi il Signore Gesù anche noi ci ama lì dove nessuno forse ci considera, eh, come lì dove siamo quelli che forse veniamo cercati, considerati, eh, accettati forse anche da questo mondo, per il Signore Gesù lì non 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 c'è distinzione perché non lo fa eh, dipendente da ciò. l'amore verso di noi Mm, e anche questo è grandioso non siamo noi a dover diventare un qualcuno siamo stati Gesù ci ha fatto diventare qualcuno facendo sì che diventiamo figli di Dio eh, e questo senza cambiamento senza mutamento non c'è nulla che possiamo fare che cambi ciò che però non vuol dire che possiamo fare quello che vogliamo Certo. Sì, un altro forse diciamo forse giusto un ultimo punto sarebbe un amore senza fine sì. C'è un... prima o poi finirà questo amore che il signore ha perso di noi
1: certo uno potrebbe pensare e dire ok dio mi ama eh, durante questa vita cristo mi ama durante questa vita poi muoio e eh, quest'amore è Eh, non c'è più o cambia, non è più lo stesso, no? Invece dobbiamo comprendere qualcosa e mi viene da pensare anche in questo caso sempre a Paolo che scrive in Romani 8.35, dice «Chi ci separerà dall'amore di Mm. Cristo?» È una domanda che in realtà dà una risposta, eh, dice che nessuno effettivamente, nulla può separarci dall'amore di Cristo, non c'è un fine all'amore di Cristo, una volta che siamo stati amati da Cristo lo saremo per l'eternità. Tante volte perdiamo un po' la visione no, dell'eternità e abbiamo la visione della nostra vita in cui poi moriamo e poi ok, è finito e adesso sì, starò per l'eternità in pace, più o meno sonnecchiando. e Invece no, no, eh, no. è lì che inizia tutto quanto, no? in prospettiva dell'eternità che viviamo. E Cristo ci ama in prospettiva affinché in quel giorno noi saremo da Lui per l'eternità e potremo trascorrere tutta l'eternità, la sua presenza, abbracciati dal suo amore. Sì. E quindi una volta che siamo amati possiamo essere certi che lo saremo per l'eternità da Cristo Gesù e che nulla potrà separarci da questo amore. Sì,
0: un, eh, un brigatore disse una volta, eh, praticamente il Signore Gesù non è che ci amati solo per essere poi adorato in cielo, eh, ma ci amati ora qui sulla terra andando alla croce per noi affinché lui ci potesse amare un'eternità affinché quindi non andiamo a a morire lontani dalla grazia di Dio ma affinché lui possa ancora amarci questo per un'eternità quindi Mm. per sempre ha lasciato la sua vita perché non vede l'ora di amarci e ha gioia nell'amarci per sempre lì alla sua presenza è
1: meraviglioso rendendoci suoi figli appunto nel, nel versetto che, abbiamo, che hai letto all'inizio, eh, probabilmente chi, chi lo, lo ha letto un po' più attentamente si sarà accorto della seconda parte del versetto, no? Abbiamo appena detto che l'amore di Cristo è senza inizio, che l'amore di Cristo è senza limiti, che non cambia, che non ha un fine. Come mai Cristo dice nella seconda parte del versetto «Rimanete nel mio amore»?
0: Sì, di difatti ho fatto il furbo e ho letto solo una parte del versetto perché nella seconda parte del versetto c'è scritto eh, dimorate nel mio amore e uno quindi si fa la domanda e dice ma scusa abbiamo detto che è senza mutamento, è senza certo. fine e ora tutto un atto dice dimorate nel mio amore, allora si può...
1: Posso sfuggire all'amore di Cristo, può essere che non vengo amato se faccio qualcosa di sbagliato.
0: Esatto, no? E quindi vediamo che eh, il Signore Gesù però nello stesso identico eh, capitolo, eh, un versetto dopo praticamente dice cosa vuol dire dimorare nel suo amore che è seguire i suoi comandamenti. Anche l'Apostolo Giovanni dice no, Eh, se noi amiamo Dio allora osserveremo, seguiamo i suoi comandamenti. E, e dice anche se noi osserviamo i suoi comandamenti non, am, non ameremmo il mondo e quindi praticamente ci mette da una scelta e il Signore Gesù ci dice ora che tu hai conosciuto questo mio amore, questo, questa cosa che ho fatto, come fai a non amare me? Certo. No? come fai a, a non, a, non a cercare me? guarda cosa ho fatto io per te sono andato alla croce no? ti ho amato da sempre Mh, voglio amarti senza fine perché voglio amarti per sempre voglio averti da me per sempre eh, chi ha riconosciuto realmente questo amore osserva i suoi comandamenti cerca cosa, cosa lui vuole eh, e, e osserva quindi le, le decisioni che prende il Signore Gesù ehm, e quindi praticamente il Signore Gesù ci dice che Osservando i Suoi comandamenti, noi amiamo Lui, o meglio, chi ama il Signore Gesù, sono coloro che osservano i Suoi comandamenti. E sì. perché Gesù dice praticamente: non ne sono io degno se tu, per, per causa mia, perdi i tuoi amici. Eh, perdi determinate uscite che vorresti fare, eh, che fanno magari i tuoi amici o smetti di vestirti in un modo o smetti di spendere soldi per determinate cose non sono io degno che smetti di rinunciare alla tua attenzione a essere accettato dagli uomini, io che sono morto per te, no? Eh, e difatti praticamente se il Signore Gesù quello che è morto per noi, quello che ci ama, quello che noi diciamo di aver conosciuto, se questo Gesù non ci basta per dire cambio vita, voglio smettere con i peccati, voglio credere nel Signore Gesù, amare Lui, allora probabilmente non abbia mai conosciuto realmente sì. questo amore, perché come fa a non bastarti questo certo. amore, giusto? E quindi posso chiudere forse con una citazione di Spurgeon che disse Cristo è diventato uomo per te, ora tu diventa uomo per Cristo, eh, un uomo come lo era Gesù, ubbidiente, no? E e questo è il modo in cui dimoriamo nel suo amore, eh, soprattutto eh, se pensiamo al fatto che i suoi comandamenti sono buoni. Quando non sì. c'è un genitore che ti dice non fare questo o fai questo, eh, tu sai che il tuo genit- cioè i tuoi genitori ti amano e vogliono il bene per te se ti dicono no, non toccare il fuoco no? quando sei piccolo, perché vogliono che tu non ti fai male o non ti succede un qualcosa o vogliono che tu eh, approfitti forse di una cosa buona eh, quando dicono di fare un qualcosa. È la stessa cosa che Signore Gesù, quando lui ci proibisce di fare un qualcosa o- oppure ci dice di fare un qualcosa è perché lui ci ama e noi possiamo essere consapevoli che dietro a questo comandante c'è uno che ci ama completamente e che vuole una benedizione per noi perché sì. così è quando tu ami una persona vuoi la miglior cosa per quella persona sì. eh, non è un vietare cose così o giusto per o per togliere uno sfizio a qualcuno ma è perché c'è l'amore dietro no?
1: Sì, ti ringrazio veramente Leo è meraviglioso l'amore di Cristo e ed è un amore che stravolge le vite delle persone. Eh, se non stravolge la vita, mi è piaciuto come hai detto, se non ti stravolge la vita è perché probabilmente non l'hai conosciuto veramente.
0: Sì, eh, possiamo solo anche inchinarci e dire, signore, sì, tante volte cadiamo, però vogliamo crescere nel suo amore. Questo, e proprio questo ci fa star male, no? Noi sappiamo l'amore che Gesù ha per noi, eppure spesso cadiamo eh, nelle tentazioni Però ritornare lì all'amore di Gesù e dire davvero, Signore, non chiedo solo un scusa qui a parole, voglio davvero cambiare, voglio togliermi da questa via del peccato, sfuggire al peccato e osservare i tuoi comandamenti perché tu mi ami e questo possiamo di nuovo eh, farlo giorno dopo giorno nel combattere contro, non contro il mondo o il diavolo, ma contro noi stessi e i nostri desideri cattivi e crudeli.